0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. estaremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la Palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Oramos al Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Muchas gracias Señor por tu palabra Señor. Te rogamos que hables a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros corazones con poder y con autoridad, Señor. Venimos en esta tarde, Señor, deseosos. Anhelante, Señor, expectativa traemos en nuestro corazón para que Tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos, Señor, toda enfermedad. Reprendemos toda dolencia declaramos una palabra de salvación para aquel que no te conoce Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, a ti damos la honra, a ti damos la gloria desde ahora y para siempre, amén Señor y amén, regálele fuertes y aplausos al Señor El apóstol Pablo dice las siguientes palabras. Si yo hablara lenguas angélicas y no tengo amor, nada soy. Si yo conociera todos los misterios y no tengo amor, de nada me sirve. El amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Esa es en la carta que le envían a usted cuando la andan enamorando, hermanita. El amor nunca deja de ser. Cuando vemos esa palabra tan pequeña, tan cortita, pero con un valor extraordinario para la vida nuestra, nos ubicamos en el momento en el cual, querida iglesia, esta palabra la estudiaban los filósofos como Aristóteles, Platón, hombres que estudiaban lo que era la conducta de los hombres. Ellos llegaban a la conclusión que habían cuatro tipos de, de amores. Habían cuatro tipos de amores. Uno de ellos era el amor filial, otro era el amor eros, otro era el amor estorge y el otro el amor ágape. Iniciando con el amor que se llama el amor eros, es el amor entre, es el sentimiento entre una mujer y un hombre, cuando usted se enamoró de esa muchacha, de su esposa o de su esposo, no sé si a usted le pareció que aquí le corrían maripositas en el estómago, ¿Ah? ¿a cuántos? Le corrían mariposas en el estómago de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, pero le corrían mariposas en el estómago, se le secaban las manos, se le secaba la, la boca y era porque usted decía yo siento amor, siento amor hacia ese hombre, siento amor hacia esa mujer, pero yo quiero decirle que ese amor no es amor. Ese se llama sentimiento, ese se llama una pasión, eso no es amor verdadero, eso no se llama amor, porque usted se casa, a los tres meses se fueron las mariposas del estómago, desaparecieron. Y con aquella princesa que usted se casó Aquella princesa se levanta Con el pelo todo desbrotado Con un justán caminando toda mareada A las 5 de la mañana Y usted dice, no, yo no me casé con ella Ya pasaron tres meses Ese no es el amor verdadero Esa es una pasión El amor verdadero no viene De un hombre, el amor verdadero No viene de una mujer El amor verdadero Viene de Yeshua Masía Jesús de Nazaret, el hijo de Dios Cuánto le pueden dar fuerte ese aplauso Al que da el amor de Dios a Jesucristo nuestro Salvador Pero luego los griegos decían Hay otro tipo de sentimiento entre un padre y e un hijo Entre un hijo a un padre Cuántos se han sentido incómodos cuando le ven mal a sus hijos Usted siente como que una espada traspasa su corazón Que a usted le en un hijo Es como que a usted es peor que a usted le estén despreciando Usted, usted siente que esa, esa ofensa mejor se la deberían de hacer a usted pero no a su niño porque usted siente dolor porque usted dice no puede ser me están ¿por qué? porque usted siente ese, ese dolor en su corazón ¿por qué usted siente esa estocada en su corazón? ¿por amor? porque usted ama a su hijo porque usted dice no puede ser que me estén despreciando aquel ser que más amo ese es el amor filial, cuando tú amas a tus hijos, ese no es el amor sentimental de hombre y mujer, es el amor filial, el cual está dirigido hacia nuestros hijos de los hijos y a los padres pero tu padre te puede fallar tu madre te puede fallar tus hijos te pueden abandonar tus hijas te pueden abandonar por eso te digo que ese no es amor verdadero hay un amor que no te abandona y es el amor de Dios te podrá dejar tu padre, te podrá dejar tu madre, te podrán abandonar tus hijos, pero el amor de Cristo prevalece en medio de la adversidad, en medio del problema en medio de la circunstancia, Allí está el amor de Dios. Porque todos pueden abandonar. Tu mujer te puede abandonar. Tuviste una tragedia. Estás en una silla de ruedas. Y hasta ahí llegó el amor. Hasta que el dinero no se pare. Se acabó el dinero, mi amor. Ya no hay. Sí. Vámonos con otro. Ese no es amor. Te pueden abandonar todos. Pero el amor de Dios está allí. Hay otro tipo de amor que es el amor que se le llama estorje, pero le estoy diciendo que no es amor, es sentimiento, porque es falso ese amor, es el aprecio que usted siente por un compañero de trabajo, es el aprecio que usted siente por un, por un vecino. Es el aprecio que usted siente Hacia aquellas personas que simpatizan con usted Es el amor estorje Pero yo te voy a decir en esta tarde Tus vecinos te pueden abandonar Tus amigos te pueden abandonar Tus hijos te pueden abandonar Todos te pueden abandonar Tu mujer te puede abandonar Tu esposo te puede abandonar Pero este libro sagrado dice Aunque tu padre y tu madre te dejare Con todo Jehová te recogerá Con todo Jehová te recogerá cogerá, eso se llama amor de Dios, eso se llama amor divino eso se llama amor que no nace del corazón humano no nace del sentimiento porque nosotros por naturaleza somos malos y el hombre para mientras consigue le lleva chocolates a la suegra, al suegro después que vaya a buscar los chocolates la suegra a la tienda ya no existen los chocolates bueno la vez pasada les conté yo que un muchacho, para mientras conseguía a mi hermana él oraba al Señor, Señor si no me das la gloria, dame la victoria mi hermana se llama Gloria y mi prima se llama Victoria se llamó a mi hermana le dieron la, la gloria pero hasta yo conseguía buenas comidas en el buffet chino después ese tipo nunca me volvió a invitar porque ya tenía la presa y dice mi mamá, qué nivel de yerno tan lindo. Ahora la pobre suegrita y está esperando que la lleven al buffet. Nunca la volvieron a llevar. Porque es un amor interesado. Es un amor que me das y yo te doy Es un amor que me das y yo te doy Es un amor que me das y yo te doy Es un amor que cuanto tienes tanto vales Tú tienes dinero vales para los hombres Tú tienes plata vales para la humanidad Pero delante de Dios aunque tú estés quebrado Aunque estés en la peor posilga del pecado Aunque estés en el rincón más abatido Para el Señor vales mucho Para el Señor vales algo presente. Por eso es que cuando estamos enfermos Él muestra su amor y dice Yo soy tu sanador Cuando estamos enfermos Muestra su amor Y nos dice Yo soy tu sanador Y cuando estamos tristes El Señor nos dice Yo soy tu consolador Y cuando nos han abandonado todos el Señor te dice aunque tu padre tu madre te dejaren, con todo Jehová cuando se acabaron los recursos humanos, cuando no hay nada, cuando la nevera quedó vacía, el Señor dice en Filipenses 4.19, mi Dios, mi Dios, mi diosa y tu Dios, y tu diosa suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puro amor falso solo el amor de Dios es especial por eso es que el amor de Dios es diferente al amor de un padre si la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá es porque los padres pueden abandonarte cuando la Biblia dice que todos te pueden abandonar pero el Señor está ahí es porque todos te pueden abandonar Pero el amor de Dios está ahí. Entonces los griegos expertos estudiaban. Ah, hay un nivel de amor que no es amor eros, falso, sentimiento. Hay otro amor que no es un amor filial. Hay un amor que no es el amor estorge. Hay un amor que se llama el amor de los dioses, decían los griegos. Claro, como ellos estaban locos, no creían que hay un solo Dios verdadero. Hay un amor divino, decían ellos, y es el amor que no falla y es el amor divino y es el amor de los dioses ¿cuál es ese amor que es un amor divino? es aquel amor que se entregó por ti y por mí, no viendo la condición nuestra, no viendo tu posibilidad, nosotros éramos se podrida pudrifacción, éramos trapos como trapos de inmundicia eran nuestras obras, pero el Señor no le importó nuestra condición de vida, si nos amó y envió a Jesucristo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tú tengas la vida eterna bendito sea su nombre para siempre no vio nuestra condición no vio nuestras capacidades por eso es que cuando los seres humanos los niños nacen los niños nacen en busca de amor. El niño nace y él necesita el toque del papá. El niño nace y él necesita el toque de la mamá, el abrazo de la mamá. El te quiero del papá, el te quiero de la mamá. Porque el niño viene con un vacío en su corazón. Pero muchos de nosotros no recibimos el amor de Padre. Muchos de nosotros no recibimos el amor de una madre. Y va el ser humano buscando el amor. Y va el ser humano buscando la aceptación, la valoración de los demás. Para poder ser aceptado, él dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque va en busca de ese amor. Pero resulta que se busca el amor en aquellos aspectos que no está allí. El amor verdadero es divino, es de Dios. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ese amor nos invade. Es un amor que no te ve tu condición. Es un amor que no ve tus posibilidades. Es el amor que no ve cómo tú eres. No importa cómo tú eres. No importa tu condición humana, así te ama el Señor. ¿Cuántos creen que a los homosexuales los ama el Señor? ¿Cuántos creen que a la lesbiana las ama el Señor? ¿Cuántos creen que a los borrachos los ama el Señor? ¿Cuántos creen que a los drogadictos los ama el Señor? Por supuesto que sí. ¿Y sabe por qué los ama? Porque el Señor sabe que es una enfermedad del pecado. Esto es como que su niño está enfermo. Tiene una enfermedad. Tiene lepra, su niño. ¿Usted aborrece a su niño? ¿Aborrece la enfermedad? Sí. ¿Aborrece a su niño? ¿Aborrece la enfermedad? Por supuesto. Así es Dios. El Señor nos ama a nosotros. Pero aborrece el pecado. Aborrece la práctica del pecado. Y nos ama a nosotros, si sí nos ama. Y aborrece el pecado, si sí lo aborrece. Porque Él nos ama con amor eterno. Ahora, ese amor divino, ese amor de Dios, fue impartido en el corazón de los seres humanos. A usted le dieron de ese amor, pa, reciba. Al otro también reciba. Tome ese amor, pa. Dale al otro, pa. Vaya al otro. Entonces, cuando usted ya viene y se quiere casar, ya no se casa con el amor de sentimiento, sino que usted se casa con el amor divino. Por eso es que usted no puede decir, yo ya te veo bien gordo, viejo, yo creo que me voy a conseguir otro mejor. Entonces, ese no es amor. Por eso si usted se va a casar o si ya está casada, usted no se ha casado por amor de pasión. Usted se casó con esa pareja no hasta que el dinero lo separe, no hasta que se acabe el dinero, no, es hasta que Cristo venga o la muerte lo separe. Porque usted se casó por amor, no se casó por la ciudadanía, no se casó por los papeles, algunos se casan por papeles o son sinvergüenzas. Otros se casan por el bus que anda manejando el hombre, si por eso fue que se casó mi hermana. Llegaba el tipo manejando un gran bus. Algún día le voy a tomar foto a mi hermana, porque en esa época yo le tomaba foto. Un gran bus, y sabe que era el tipo, motorista, hermano. Y el bus que no era tuyo, no, mentiras. Para mientras conseguía. Pero usted que tiene el amor de Dios, ahora no. Ahora si usted se va a casar, ahora es por Amor. Porque cuando tú te casas y tienes el amor divino en tu corazón, entonces aunque la mujercita empiece a echar su llantita y aunque usted empiece a echar su llantita de estómago, lo sigue amando. ¿Sabe por qué? Porque no es pasión, es amor de diosa, el que un día te unió a esa mujer, es amor de diosa, el que un día te unió a ese hombre y nadie los puede separar es que el amor se acabó hermano Salvador ya no hay amor bueno si la Biblia dice que el amor nunca deja de ser es que siento que ya no te quiero vieja picha. Y la Biblia dice que no deja de ser la pasión sí. eso se acaba eso sí se acaba eso se termina que hoy que usted ya está casadito dele con todo hermano, dele amor a esa mujer hasta que se embriague de amor no de vino, de amor Eso va a ser una bendición. ¿Cuántos estuvieron en Manazas el viernes? Estuve dando una enseñanza el viernes acerca de las cinco necesidades más grandes de una mujer. La primera necesidad que una mujer tiene, ¿sabe cuál es? Ser amada. Aleluya. Ah, ser amada. Esta mujer no se casó para que le compren carro. Esta mujer se casó para que la ame ese hombre. Ah, no es que yo me casé por otras cosas. No, usted se casó para sentirse amada por ese hombre. La otra necesidad de una mujer es seguridad financiera. Saber que tiene un marido que se levanta a las cinco de la mañana a chambear, no un vago que lo mantiene su madre. Se fueron los hombres haraganes. Pero una mujer inteligente sabe, y un hombre inteligente sabe, que una mujer cuando se casa, ella va buscando seguridad económica. Número tres, la mujer, otra necesidad de las mujeres, es que necesitan seguridad física. Si usted quiere golpear a mi esposa, primero tiene que golpearme a mí y vencerme. Y si no me vence, allá tengas ya la consecuencia. Pero seguridad física. La mujer también necesita, van cuatro la mujer también necesita seguridad espiritual saber que tiene un hombre que ora por ella saber que tiene un hombre que la cubre en oración saber que cuando ella se va a trabajar o él anda trabajando ella anda clamando al señor que vallado de ángeles acampen alrededor de esa sierva la mujer necesita seguridad espiritual y lo último, la número 5 no sé si no la grabaron, pues se la perdieron la número cinco, la mujer necesita ser escuchada, porque si no la escucha a su marido, otro la va a escuchar. Después no va a andar chillando ahí, buscando consejería con el pastor, usted es el culpable que no la escucha. A la hora de estar compartiendo con ella, contestando el teléfono, saber qué cosa anda haciendo, pero ese tiempo es sagrado para su esposa. Apague el teléfono, hermano, apague el teléfono y no conteste llamadas el momento que es para su esposa. Y si ha vuelto un aragán que no quiere trabajar, levántelo usted, hermana, a las cinco de la mañana, levántelo. Una de las cosas que el hombre necesita, porque esas fueron las necesidades de la mujer, ahora vamos a las necesidades del hombre. Pensaron que se quedaron sin nada. La necesidad de un hombre es ser motivado, motivado. Hermanas, si usted ve, vámonos de la iglesia, mi amor. Vamos los de la iglesia, aquí no hay amor. Usted es la responsable de motivar a ese hombre que anda desanimado. Si nosotros somos débiles, ¿no lo dice la Biblia que la mujer dice que acasa la preciosa alma del varón y lo lleva como buey al matadero? Y la mujer lleva así al marido, ¿verdad? como buey al matadero lo lleva y el hombre no sabe qué hacer, no sabe hacer nada, ¿sí? Ya no voy a seguir las necesidades de los hombres. O sigo, hermanos. La otra de las necesidades más grandes, una más les voy a dar. Del hombre es sentirse respetado por su esposa. Pero yo, yo lo he visto y lo he escuchado. No lo he visto en Facebook. Yo lo he visto. Mujeres que le han dicho a su esposo, vos, bruto, no sabes nada. Delante de mí, hermano. Si antes no me agarran a trompadas a mí también delante de mí, hermano. ¿Cómo no serán a solas en la casa, hermano? Ese pobre hermano que lo agarre el Señor bien confesado, hermano. Porque si no se lo lleva la tristeza. Pero una de las necesidades del hombre es saber que tiene una princesa en la casa. Que lo honra, que lo valora, que lo respeta. Porque así como tú tratas a tu marido, así tus hijas tratarán a, a su esposo el día de mañana. Todo lo que sembremos en nuestros hijos lo cosecharemos un día. Bendito el nombre del Señor que tenemos esta lámpara a nuestros pies. ¿Por qué se pone los zapatos de mamá su hija? Se pone los zapatos, el vestido de mamá. ¿Por qué su niña quiere ser así como usted, hombre? Y si ve que agarra pescozadas a su marido, así la va a agarrar esa su hija a su marido que tenga. Y va a ser una desgracia de mujer su, su hija. Si usted ve que irrespeta a su esposa. No, no se acuerda ni del cumpleaños de Ingrato, ni del cumpleaños. Dios mío, ya no sigo mejor. Hermano. Ni del cumpleaños. Y un consejito así rápido. Nunca se saquen los trapos al sol de las cosas que hicieron antes de conocerse ustedes. Nunca se cuenten las historias pasadas. Si usted tuvo su ex allá hace como 20 años, ¿qué le anda, qué le importa hoy que al marido que tiene? Ay, que viera que mi marido que antes tenía solo me invitaba a donde doña Azucena, ¿qué le importa? Eso lo que va a hacer es traer quebraduras a su matrimonio problemas a su matrimonio. Ahí está la historia aquella, no sé si ya se las he contado a ustedes, ustedes ya conocen todas mis anécdotas, ya hermanos. La pasada aquella de aquel viejito que estaba cumpliendo 80 años de casado con su viejita. Estaban cumpliendo 100 años de edad, 80 años de casado. Y usted que apenas tiene 5 ya quiere divorciarse. Y se van a celebrarse, pues lo mandaron al hotel los hijos y le dice, viejito, contame toda tu historia ya tenemos 80 años de casado los celos ya quedaron por un lado contame tu historia ¿cómo ha sido? era con el viejito viejito, contame tu historia ah, le dijo el viejito si te cuento se te va para el corazón No le estoy dispuesto a aguantar, aguantar le dijo la viejita estoy dispuesto a aguantar tu mal testimonio durante estos 80 años de casados vaya, va la primera está listo, sí ¿Te acordás de aquella panadera? Le? Sí, le. ese cuerpito fue mío, le decía el viejito. ¿Te acordás de la que vendía queso? Sí, le. ese cuerpito también fue mío. Le. Viejito pícaro, le decía la viejita. ¿Te acordás de aquella otra? Ese otro cuerpito fue mío, le decía. Ya no sigas hablando, le dijo la viejita.
1: Ahora viejita,
0: contame tú a mí. No, Leo, no vas a aguantarle. Contame por favor, porque hay hombres necios, no le quiere, si no le quiere decir nada a su esposa, ciérrese la boca, ya no diga nada, ya no ande preguntando nada, viva feliz con ella. ¿Ya? Vaya pues, te voy a contar, pues le dijo la viejita. ¿Te acordás viejito de todo aquel batallón que vivía enfrente de nosotros? Todo ese cuerpitos fueron míos. Puf, se le paró el corazón al viejito. Eso se lo traigo para que nunca usted le cuente a su esposo, ni usted a su esposa, de las aventuras de su primer matrimonio, si es que Dios le ha dado la oportunidad de un segundo matrimonio. Eso se lo traigo por un ejemplo. O siento novios por allá, saber qué cosa es usted en el mundo. Hoy ya es cristiano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura esa, las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas, mujeres nuevas, hombres nuevos, amigos nuevos en esta hora, para la gloria de su nombre. Todas son hechas nuevas, hermano que anda celando a su mujer de lo que hizo hace 30 años, que anda celando a su marido por esa foto que le encontró hace de 20 años, se la tomó el pobre hombre. Los celos son del diablo y que el Señor los reprenda. Eso no es el amor de Dios, hombre. Pero el amor de Dios es aquel que se entregó por nosotros. Finalizo con esto. Pero yo les digo, todos los amores falsos, esos están en el mundo. Pero hay un amor divino que te puede fallar, todos te pueden abandonar, todos te pueden traicionar, todos te pueden, te pueden abandonar. Pero hay un amor divino que no, que no, que no ve las limitaciones, no ve circunstancias, sino que se entrega por tu necesidad y no te saca tu historial del pasado. El Señor no nos saca los trapos al sol. Nosotros ya cada rato nos acordamos, pero el Señor nunca se vuelve a acordar de nuestros pecados. Tomó esos pecados y los lanzó a la profundidad de la marra y nunca más se acuerda de esos pecados. Por eso si usted, amigo, hoy viene a Cristo, hay personas que dicen, yo me entregaré a Cristo, hermano, pero fíjese que tengo cinco mujeres, hermano. Y primero voy a dejar la primera. Primero voy a dejar a la Ruperta. Luego a la Siriaca. Y luego, ojalá que no haya alguna Siriaca en medio nuestro. Pero pensando en que ellos pueden solucionar los problemas esto es como querer poner el techo sin poner la base si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores si Jehová no vela por la guardia en vano cuida la policía si tú no te edifica el Señor en vano es tu esfuerzo ahora el Señor está aquí Él se derramó en la cruz del Calvario y ahora dándonos el ejemplo Levante la mano, ¿cuántos cristianos sabemos? Mire qué bonito, deberíamos de tomar video. Ahora el Señor le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedrito? ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, sí, te amo. Y a tu hermano, que se lo lleve el diablo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Cuida a tus hermanos. ¿Me amas, Pedro? Sí, señora, te amo. Cuida a mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, señora, si sí, te amo. Entonces, Pedro, si me amas, cuida de todos aquellos tus hermanos. Si nosotros amamos al Señor, nuestro compromiso es amar a nuestro Dios y a nuestros hermanos. Te acabó el mensaje, hermanos. Otra vez que nos vuelvan a cancelar el auditorio, vuelvo a predicar otra vez aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, él murió en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros. No vio tu condición de vida. No vio que eras un pecador. No vio que yo era un pecador. Él se entregó por nosotros. Con cuerda de amor el Señor te llama. Él te anda buscando. Él te anda buscando. Tú que has venido triste. Y has dicho se acabó todo vengo hoy aquí al frente tú que estás enfermo enfermo, los diáconos puestos de pie hermanos diáconos, tú que estás enfermo, el Señor te dice yo soy tu sanador este es el día que hizo Jehová. Esto no es casualidad que se haya cancelado el culto allá en el auditorio. Dios quería hoy aquí en este altar que arreglaras tus problemas. Hoy quiere darte sanidad el Señor. Hoy quiere darte sanidad. Cuando estamos enfermos, Él te dice en el libro de Éxodo, capítulo 15, yo soy, pueblo mío, tu sanador. Cuando estás triste, el Espíritu Santo te dice, yo soy tu consolador cuando estás solo te dice yo estoy contigo en esta hora vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y vamos a decirle al Señor Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Señor te damos gracias en esta hora Dios eterno por este privilegio tan especial Dios mío